0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời Sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay, chúng tôi hân lại gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Nhân quả báo ứng Khiến người chết oan họa lây cả nhà Con trai là đến để đòi nợ Bài viết do cổ dùng biên tập Tiểu mình Truyền Ngữ theo bản gốc từ Epoch Times Hòa Ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe Người ta nói thiếu nợ phải trả, nếu như nợ tính mạng, thì có thể phải trả giá rất nặng nề. Trong bài viết này, xin được kể lại hai câu chuyện quả báo có thật đã được ghi chép lại. Câu chuyện thứ nhất khiến người chết oan họa lây cho cả nhà. Trong quá khứ... Có những người làm quan đã tận dụng cơ hội để hành thiện tích phúc báo. Tuy nhiên, cũng có người nắm quyền lực trong tay đã lạm dụng chức quyền phạm tội ác tay trời. Không chỉ bản thân mình bị báo ứng, mà còn gây họa lây cho cả nhà. Câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ. Vào thời nhà Thành ở huyện An Đông, có một người dân tên là Đình Giáp làm thuê trong chùa ngoài huyện Bảo ứng. Người này có một con lừa là phương tiện đi lại. Một hôm, người đồng hương họ Trang đi đến huyện Bảo ứng báo với Đình Giáp rằng Mẹ của ông bệnh nặng, nhờ tôi nhắn tin giúp ông. Mong ông mau chóng trở về thăm nom bà ấy, đừng trì hoãn lâu quá. Đình giáp lập tức dắt lừa lên đường, cùng người đồng hương họ Tràng đi về quê nhà. Đi được nửa đường, người đàn ông họ chàng nói với đình giáp. Tôi rất mệt, đi không được nữa rồi. Có thể cho tôi mượn con lửa của ông để cưỡi một chút được không? Đình giáp đồng ý yêu cầu của họ Tràng. Chàng nhanh chóng cưỡi lên và quất vào mông con lừa hai roi. Con lừa nhỏ kia liền trở theo ông ta chạy nhanh về phía trước Chỉ chốc lát sau, cả người lẫn lừa đã bỏ xa đình giáp lại phía sau, dần dần mất hút Đình giáp đi bộ về tới nhà, nhìn thấy mẹ không đau không ốm gì Thì cho rằng mẹ đã khỏi bệnh rồi nhưng thực tế là bà không bị bệnh, còn họ trang và con lừa thì vẫn mất tăm không thấy trở về. Lại đợi thêm mấy ngày vẫn không thấy người đồng hương họ trang kia xuất hiện. Đình giáp lúc này mới vỡ lẽ rằng bản thân đã bị tên họ trang kia lừa gạt. Đình giáp lại lo lắng, anh ta vào trong chùa lừa gạt tiếp để lấy của cải, bèn từ biệt mẹ quay lại chùa dọc đường đi, đình giáp cẩn thận dò là tin tức của người đàn ông họ trang. vừa hay hai người lại gặp nhau. đình giáp thấy trang dắt theo một con lừa, nhưng không phải là con lừa của mình. bèn hỏi: con lừa của tôi đi đâu rồi? trang nói: đã đổi cho người khác rồi. đình giáp kinh ngạc hỏi: con lừa của tôi to khỏe, còn con lừa này đã xa yếu rồi. Tại sao ông lại đổi nó vậy? Chàng nói Người kia còn phụ thêm mấy ngàn tiền Tiền ở trong túi đây này Đình giáp vẫn không đồng ý Chàng lại lấy ra một bộ quần áo Rồi nói rằng Dùng bộ áo quần này thay thế vậy Anh thấy thế nào? Đình giáp đành phải đồng ý Anh đặt túi tiền lên lưng lừa, Lại mặc bộ quần áo kia vào Rồi đường ai nấy đi Khi đi đến cầu thành công Ở Hoài Bắc Có bình lính địa phương Và nhà dịch của huyện Đang tuần tra trên cầu Nhà dịch đi về phía đình giáp Vỗ vỗ vào vai anh Rồi nói Người anh em Ông đã phạm pháp rồi Đình giáp sửng sốt hỏi Tôi phạm tội gì Nhà dịch nói Làm bị thương người khác lại còn cướp đi con lừa Còn giả vờ không biết Nói rồi Họ bắt giữ đình giáp áp giải lên huyện nhà Đình giáp bị áp giải đến huyện nhà Chỉ phủ huyện là vương minh phủ Lập tức thăng đường thẩm tra xử án Khi đình giáp bị hỏi về sự việc đánh người Thì vẻ mặt anh ta mờ mịt Không cách nào trả lời được Vương huyện lệnh vỗ bản Quát lớn, vết máu vẫn còn trên áo quần, người còn có thể che giấu gì nữa. Đình Giáp nói, đây là bộ áo quần mà ông chàng đưa cho tôi. Thì ra, sau khi đi được nửa đường, chàng đã bán con lừa, Lại đến cầu thành công, thuê một con lừa khác cưỡi đi. Lần này đi được nửa đường, hắn lại dở trò xấu. Hắn lấy sao đầm bị thương người phu lừa Cướp lừa Còn cướp luôn áo quần Của người phu lừa này Đình giáp không hề biết trang đem vật chứng Mà hắn phạm tội cho mình Mặc trên người Vương huyện lệnh cho gọi Người phu lừa đang bị thương Lên công đường đối chứng Phu lừa nói Tôi không biết họ tên của kẻ giết người Nhưng tướng mạo Giống y như người này Kỳ thực, người phù lừa lúc ấy cũng không nhìn thấy rõ đối phương. Thế là, vừa nguyện lệnh bèn dùng cực hình bức cung, thậm chí dùng hương đốt đung dưới nách đình giáp. Đình giáp không chịu nổi tra tấn, đành phải tự nhận tội giết người cướp của. Đỉnh giáp bị giam giữ trong tử lào, không lâu sau thì qua đời. Trong thời gian khi đình giáp đang bị giam giữ Người nhà và những thần sĩ trong thôn Đều đứng ra bảo đảm cho đình giáp Nói rằng anh bị oan uổng Tuy nhiên Vương huyện lệnh cố chấp cho mình là đúng Còn nói rằng Nam Sơn có thể đổi Còn vụ án này không thể thay đổi Ông ta kiên quyết Theo phán đoán của mình Không chịu thẩm tra lại vụ án Về sau Người đàn ông họ Tràng kia trộm cắp Bị bắt quả tàng ở huyện Bảo ứng Lúc thẩm vấn Hắn ta nói ra sự thật Về vụ án đình giáp Nhưng đợi đến khi hồ sơ vụ án Đưa ra ngoài Thì đình giáp đã chết rồi Không lâu sau Chàng cũng chết trong nhà ngục Một tháng sau Vào ngày nọ Khi vương huyện lệnh đang ngồi Ở công đường giải quyết công việc Thì có người nhà chạy đến báo rằng Công tử phát điên rồi Vương huyện lệnh vội vàng chạy vào trong nhà nhìn xem Chỉ thấy con trai của mình vừa nhảy vừa kêu gào Đồng thời kêu to bằng giọng nói của đình giáp Oán uổng quá Người nhà của vương huyện lệnh hỏi anh ta Lúc này đang bị hồn mà của đình giáp nhập vào Đây là chuyện riêng của huyện lệnh Tại sao phải oán hận Lên con trai của ông ấy Đình giáp nói Hiện giờ vẫn làm quan Của huyện lệnh chưa hết Trước hết Hãy để cho ông ta tận mắt nhìn thấy Con cái của mình Từng đứa một chết đi Sau đó sẽ đến lượt ông ta Ông ta sớm muộn gì Cũng tránh không thoát được đâu Vừa dứt lời Con trai của huyện lệnh liền tắt thờ mà chết. Không lâu sau, con gái của ông ta cũng qua đời. Tiếp đó, những người thông đồng bày mưu kế cho huyện lệnh trong vụ án kia cũng đều chết trong cùng một ngày. Ba năm sau, vào ngày nọ khi vương huyện lệnh đang ở trong nhà thì đột nhiên nhìn thấy đình giáp đi về phía mình. Ông ta sợ hãi kêu tỏ một tiếng Sau đó là hét rất bi thương Câu chuyện thứ hai Con trai là đầu thai Đến để đòi nợ Sự việc xảy ra vào thời nhà thành Ở vùng Hồ Quảng Có một vị quan huyện tên Họ Thịnh Ông ta tính tình hiểm ác Bị người trong vùng gọi là Con người lòng dạ hiểm độc ông ta muốn xây dựng một tòa nhà lầu mưu tính chiếm đất đai của một người họ trương ở trong thôn để làm nền đất xây nhà ông ta bèn bày ra một kế hiểm ác bí mật ra lệnh một tên trộm vu cáo ông trương khiến cho ông trương chết trong lào ngục sau đó viên quan họ thịnh này uy hiếp vợ của ông trương bán đất đai cho ông ta sau khi nhà lầu của họ Thịnh xây xong thì vợ ông ta sinh được một người con trai Nhưng đứa con này lên sáu tuổi rồi mà vẫn không biết nói Một hôm họ Thịnh thấy con trai của mình bò trên mặt đất tiến về phía mình Thì buồn bực nói Ta vì con cháu mà chu tính bày mưu cho nên mới dùng mánh khóe cướp đất xây nhà mà còn lại ngu dại như vậy Biết làm sao cho tốt được Người con trai kia Đột nhiên mở miệng nói chuyện Giọng điệu vô cùng căm hận Nói rằng Tại sao ông phải khổ như vậy Tôi chính là họ trương đây Ông bày mưu tính kế Hại người vô tội Hại chết tôi Chiếm đất của tôi Tôi đầu thai làm con của ông Chính là đến để báo thù ông Những lời này khiến cho họ thịnh kinh hãi, đột nhiên ngã lăn xuống đất mà chết. Thất khiếu đều chảy máu, tình trạng rất đáng sợ. Về sau, người con trai sau khi tiêu hào hết tài sản của cha mình thì cũng bất ngờ mà qua đời. Câu chuyện được tham khảo từ nguồn tư liệu Kim Hồ Thất Mặc, Công Môn Quả Báo Lục.